0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Alors comme à l'habitude, on va débuter l'année 2021 encore une fois avec notre ami Denis Duquet. On a eu Pierrot tantôt, mais Denis Duquet, c'est le gars qui va nous amener des histoires absolument recambolesques, des histoires vécues d'ailleurs. Mais d'entrée de jeu, on va parler de voitures électriques en Norvège. Salut mon cher Denis et surtout une bonne année.
0: Ben oui, j'ai réussi à en passer un autre. On va voir celle-là. <rire> j'ai un compte. Chaque matin, je me réveille. Moi, je me lève. Je me dis, hey, j'en ai fait une autre journée. Je suis bien content.
1: Ah, de toute beauté. Euh, bon, écoute, parfait. mon cher Denis, en Norvège, euh, oui. il y a 55% c'est des, des voitures électriques. 55% des,
0: des voitures vendues, c'est des voitures électriques. Ben là, ils, ont, ils
1: ont fait quoi pour ça, les autres-là? Là?
0: D'abord, comme disent les, les, les Anglais, là, c'est A Perfect Storm pour voitures électriques. Des conditions gagnantes, comme disait Lucien Bouchard, (rire) c'est en Norvège. Parce que le gouvernement s'est mis dans la tête, c'est assez assez curieux, tu vas voir, de populariser la voiture électrique parce que Hydro-Nord, 94 d'électricité produite aux États-Unis, dans Norvège, (rire) euh, c'est hydroélectrique. OK. Comme chez nous. Comme chez nous. En plus, c'est un très petit pays. Par rapport ouais. au Québec, la superficie de la Norvège, c'est 385 297 000 km. carrés. OK. Euh, en comparaison, au Québec, c'est 1 668 000. OK. Ça devrait 4 fois, je ne peux pas faire un chiffre, au moins 5 fois la, la différence, la distance. OK. Puis en Norvège, on a 95 000 environ routes utilisables. Ouais. Au Québec, on a 325 000 à peu près.
1: OK. Ça, fait que ça veut c'est dire ça qu'ils que... ont à peu près le, le, le tiers des, des, de, 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 des, en kilomètres de route ouais. qu'on a chez nous.
0: Puis, il faut faire attention. Moi, je, à une certaine époque, j'allais souvent en Norvège. Je travaillais pour le, le conseil norvégien du ski. J'ai traversé le pays en long, pas en large. Puis, c'est pas long à faire okay. parce que c'est un pays très accidenté. Il y a beaucoup de fjords. En portant, c'est un petit pays. Puis à cette époque, là, dans les années 70, là euh, après la guerre, D'abord, la Norvège, c'est un, c'est un pays très pauvre avant la guerre. Euh, jusqu'à temps qu'on découvre le pétrole de la mer du Nord. Là, ça a bouleversé le pays. Euh, c'est toujours le plus grand producteur d'hydrocarbures en Europe. Pis c'est, assez à, euh, c'est assez anachronique, là, c'est un c'est le, le pays qui fabrique, le, qui produit le plus de pétrole en Europe, c'est le champion des voitures électriques.
1: Ouais, euh, ouais spécial. Pis,
0: pis, pis moi là. Les, 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 beaucoup de conducteurs norvégiens des années 80, 70, ils ont appris à conduire assez vieux. Puis les routes sont étroites en bonne partie, c'est que c'est assez, assez peu rare à rouler dans ce pays-là. Parce que les routes sont pas euh, sont meilleurs en ce qu'ils font qu'en auto. Là. Ben, aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré, mais à certaines époques. Bref. Mais le gouvernement a décidé de, 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 de vouloir euh, euh, augmenter la vente des voitures électriques là c'est 50% des voitures neuves mais on m'a dit dans un article on a dit dans, j'ai lu dans un article il n'y a pas plus que 10% des voitures du parc automobile norvégien qui sont électriques ou hybrides donc il y a bon, ça veut y dire
1: avoir... que les gens gardent leurs voitures longtemps là.
0: c'est ça parce que d'abord, tu ne vas pas bien loin. Ouais, tu ne peux pas faire beaucoup de millage dans ce pays-là. Ouais. Puis euh, le gouvernement, euh, tu payes pas de taxes ou presque pas quand tu achètes une voiture électrique. Puis t'es comme au Québec, tu as des incentives, là, des, des mesures incitatoires à, à te procurer une auto électrique. Et il y a des. Euh, on a en fait un programme de bande de recharge assez. Euh, euh, important, donc euh, une voiture électrique en Norvège là, c'est pas un problème T'sais, ils font pas, là, je sais pas, mais Montréal je suis coutumier Montréal-Saint-Denis, je m'excuse aller-retour là, euh, ça, ça peut se faire, mais disons qu'ils euh, ont beaucoup euh, d'éléments positifs
1: Puis, parce qu'il faut, faut, s'en, faut s'entendre c'est une chose Denis, c'est un pays nordique donc ils souffrent, les voitures électriques souffrent s- souffre du froid comme, comme ils souffrent chez nous là
0: oui, mais moins que ça, parce que c'est assez curieux. Euh, ils sont à la même latitude que Labrador Cité, City, mais ils ont la même température à peu près que Montréal. À cause ah. du Gulf Stream. Okay. C'est un courant de, d'air chaud, euh, de, de, d'eau chaude. C'est, 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 c'est dans l'océan, c'est pas dans l'air. Et ça, ça temporise pas mal la température, parce que moi, au début du ski de fond ici en Amérique du Nord, au Québec, les fards de ski de fond, là, oui. ça arrêtait à, à moins 15, moins 10. Euh, les faire disponibles. Puis après ça, il y avait une courbe de, de, de marques disponibles pour le très très foin, mais ce n'était pas vraiment courant. Aujourd'hui, ils ont développé ça. Mais euh, bref, euh, c'est un pays où les voitures électriques se vendent et les cinq voitures les plus vendues, c'est le e-tron de Audi. Hey. Ensuite, un euh, ben, prix de départ d'environ euh, 60 000 Devant trois autres modèles électriques, la Tesla Model 3, évidemment, la Volkswagen ID.3 et la Lige de Nissan. Okay. Le numéro 5 de ce classement, c'est la Golf de Volkswagen, mais ce pas spécifié. c'est euh, Parce qu'ils font un modèle en Europe qui est un modèle hybride qu'on n'a pas ici. Mais euh, ça, c'est quand même intéressant. Mais les conditions sont favorables à ça. Donc, à ce moment-là, euh, puis eux autres, ils veulent euh, zéro émission là, d'ici cinq ans. Tandis qu'au Royaume-Uni, on a décidé que c'était en 2030. Puis en France, c'est en 2040 qu'on veut éliminer les voitures neuves à diesel ou à essence. Ouais, la, ça, moyenne, là, la, 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 à
1: la moyenne des, des, des pays actuellement, c'est entre 2030 et 2035. Ça veut dire que la Norvège, ouais. sont, ils sont, les Norvégiens, ce sont de grands écologistes.
0: Euh, peut-être des opportunistes, c'est des écologistes. Mais euh, euh, oui, parce que c'est un pays... Euh, qui est assez... Euh, euh, comment je pourrais dire ça? Dans les, les articles de sport, moi, je t'ai surtout impliqué dans les articles de sport, les Norvégiens, là, un produit bon marché puis mal foutu, ça n'existe pas. OK. Les autres, ils s'achètent, euh, mettons, un sac à dos pour faire de la randonnée puis des, des, des bottes de randonnée, ils vont s'en servir. OK. Ici, là, je ne sais pas si tu souviens, il y a une vingtaine d'années, là, c'était très populaire le vélo, mais accroché derrière ton auto pour montrer que tu étais dans le cou, là, ça faisait ouais. pas, mais tu montrais. <rire> ouais. Les autres, euh, ils vont s'en servir, donc ils n'acceptent pas des produits, c'est la même chose pour l'automobile, c'est un peu. Qui, probablement, c'est le pays où on, on fait le plus d'exercices au grand air, voilà, le ski de fond, la randonnée, etc. Donc, euh, ils veulent avoir des, C'est normal un peu d'avoir un, un, un air plus, plus peu, mais ils disent qu'il y a seulement présentement, malgré ces chiffres-là, une voiture sur dix en euh, Norvège qui est électrique okay. sur les routes. Bon. Bon. Mais quand même, à partir de si on commence à augmenter ça à coût de 50%, ça va. Ça, ça va, va aller. aller euh, ça va quand même, ça. même
1: aller assez vite. Euh, bon, OK. Ça, c'est les voitures électriques en Norvège. Deuxième sujet aujourd'hui. Et ça, ça me fatigue là, parce que là, je suppose sais pas où on s'en va avec ça. Armstrong Electric Gasoline Hybrid. Oui, mais là, mais... moi, je n'ai pas entendu parler d'un nouveau, nouvelle marque de voitures qui s'appelait Armstrong. Là. Explique-moi. Euh, pour
0: commencer, quand on parle de voitures hybrides, on pense toujours ouais. à la Prius. Oui qui a commencé en 1997 sur le marché japonais, ou la Honda Insight qui est arrivée deux ans plus tard euh, sur le marché japonais. Euh, puis en plus, euh, c'est à peu près tout, euh, tout ce qu'on savait les voitures hybrides euh, dans le grand public. Il faut pas oublier, en parlant de véhicules hybrides, les, les, les locomotives ouais. euh, qui roulent nos neurales, qui ne sont pas électriques. En Amérique du Nord, il n'y a presque pas de... de de caténaire là, pour euh, alimenter des voitures en électricité. C'est des moteurs diesel qui servent de génératrices pour alimenter un moteur électrique.
1: Le principe de la Volt.
0: Euh, oui, puis en plus, sur le 100%, c'est General Motors qui a, qui a popularisé ces types de, ouais. de, un peu partout dans le monde. Là. Ça, même ouais. euh, Ils vendaient les moteurs, ils vendaient les génératrices, puis euh, différentes compagnies produisaient les, les, les locomotives. Mais euh, on, ceux qui sont un peu plus... Euh, renseigné sur le monde de l'automobile, il pense qu'en 1901, la Loner Porsche Samper Vivus, qui serait arrêtée la première voiture hybride au monde. OK. Mais malheureusement, depuis quelques années, on sait qu'en 1896, la voiture Armstrong Phaeton hybride euh, a fait ses débuts. Il en a fabriqué. En
1: 1880... oh, 16. Hey, écoute, là, c'est pas puis, d'hier. Puis là, là.
0: Elle a été euh, euh, restaurée, euh, découverte là, dans, un, dans un entrepôt quelque part, puis elle a été récemment restaurée. Puis elle s'est vendue à l'enquête de le Bonhomme d'Amelia Allen en 2016 pour la modique somme de 483 400 US. OK. Et c'est une voiture qui est vraiment révolutionnaire, parce <rire> que ça, venait d'un, d'un petit sans les chevaux, là, mais euh, Harry Day, c'était un homme qui avait une passion pour les voitures électriques, puis en, en 1895, il a dessiné une voiture électrique, puis il est allé voir la compagnie Rogers Mechanical Carriage. Puis là, euh, cette compagnie-là importait des voitures euh, de France, mais il voulait euh, utiliser une voiture fabriquée en Amérique. Puis là, il est allé voir, il a représenté ça, il a dit c'est une voiture électrique. La compagnie a dit, bah, je pense que euh, le rayon d'action est un peu limité. On va euh, remplacer ton moteur électrique par un moteur à, à essence. Ça fait que lui, il ne s'est pas découragé. Il a créé un, vo- un véhicule hybride avec un moteur, écoute bien ça, un bicylindre okay. de 6,7 litres. <coughs> Pardon <rire> oui, 6,5 litres, qui produisait à peu près 20 forces. Un,
1: un deux cylindres de 6,5 oui. litres. Il oui.
0: faut dire qu'à l'époque, si tu regardes des anciens moteurs, là, des années 1900, ça, c'était des, c'était des catégories, des, des cylindrées à, à faire peur. Puis, c'est rare qu'on développait 50 chevaux. En tout cas. Oui. Puis il y avait aussi un, un volant moteur, moteur, oui Wheel québécois, qui euh, ça faisait plusieurs fonctions. Parce que euh, cette, euh, ce volant moteur pouvait servir euh, d'alimenter, euh, de, de, de recharger les batteries qui étaient à bord. Ouais. Ensuite, il y avait euh, un démarreur électrique. On dit que c'est les Cadillac euh, des années 1900 qui étaient la première voiture à démarreur électrique. Euh, on pourrait dire voiture de série de production à démarreur électrique, mais celle-là, c'était une première. Fait que, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'époque, là, euh, je pense que déjà essayé de partir un auto là, à la manivelle. Là. Euh, quand <rire> le moteur décide de tourner dans l'autre sens, ça peut être très dangereux.
1: Oui, ça ça peut te Puis, faire un poignet comme faux. Moi, j'ai déjà fou. essayé de partir un modèle T comme ça.
0: Oui. Ouais, euh, c'est pas un modèle T, j'avais une uh, Dacia okay. qui avait euh, une manivelle comme ça. Oui. Puis euh, là. Euh, J'arrive au risque qu'il y a le avec ma dacia bleue-poudre. Euh, <rire> puis je débarque le gars a dit, « Hey, tosse ta poubelle du de Ben, je lui dit, « J'ai perdu les clés. »« Tu vas le déplacer, là, j'y montre la manivelle. <rire> » Le gars dit, « Ça va faire d'abord. <rire> » Bref, on revient à mon affaire. Ce oui. euh, ça, ça volant moteur-là, ça agissait comme un générateur. Oui. Donc, il permettait de recharger les batteries. Ça provoquait l'allumage, puis ça, ça provoquait aussi ça fournissait des lumières. Puis euh, il y avait un freinage régénérateur. Ok. Ça fait que quand même là, c'est assez Écoute, c'est
1: avancé. On parle de oui, oui. avant les années 1900 là.
0: Oui, oui. Puis en plus il y avait une boîte semi-automatique à trois rapports puis une marche arrière. Wow. Et en plus d'être le concepteur, il y avait pas le dos de la cuillère dans l'exclusivité, il y avait un volant pour diriger l'auto. Je sais pas, si tu te souviens, la plupart des voitures, il y avait une espèce de timonerie, un levier, wow, ouais, ouais, comme ouais. sur un voilier. Ouais. Puis ça n'a pas marché. Euh, la voiture était utilitaire, euh, on pouvait l'utiliser, mais finalement la compagnie a fermé. On a laissé ça là. Euh, la compagnie Armstrong qui devait faire la voiture, c'est une compagnie de à Bridgeport, Connecticut. Euh, c'est elle qui a décidé de construire le prototype, puis euh, ça, <rire> ça a paru, ça a fait la page couverture du Horseless Or- Age Magazine.
1: OK. Le,
0: <rire> le, le magazine des, des véhicules sans, sans chevaux. OK. Puis euh, tout le monde trouvait que ça avait beaucoup d'allure, mais finalement, la compagnie a, a décidé de, 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 de. Mais comment de ça se fait? Mais, mais,
1: mais comment ça se fait? Il n'y a personne qui a récupéré cette technologie-là à l'époque parce que l'essence, probablement, ne coûtait rien. hein? C'était bien moins non, compliqué. Mais,
0: hein? mais c'est parce que la compagnie, là, c'est, d'abord, c'est très révolutionnaire. Puis euh, la compagnie a. Euh, Regardez le véhicule. Puis elle l'a mis quelque part dans le fond d'un, d'un garage. Là, puis on l'a oublié là. Puis même il y a eu une inondation. Le véhicule a été euh, inondé là. par cent Il y a un employé de la compagnie qui a décidé de de de, de, de restaurer le véhicule. Puis euh, pourtant il a rien fait avec dans le fond. En 1995, euh, il y a une personne qui <rire> Dennis David. qui l'a acheté. Puis là il a euh, Vendu, on ne sait pas trop, là, la collection Maggie. Puis à ce moment-là, on a trouvé un restaurateur. Et, euh, on appelle en anglais un fabricateur, ouais. Robin Lauder. Puis lui, ils l'ont restauré. Puis ils ont réussi à adapter Avec le véhicule à faisant ça, des recherches.
1: Ça ne va pas être évident quand même, restaurer non, un mais véhicule comme par ça. Par contre,
0: là. c'est avantageux, c'est toute la mécanique qui est intacte. OK. Le châssis en bois, naturellement avait besoin d'être remplacé. Mais pour le reste, là... Puis, en plus, il y a un énorme silencieux qui fait partie intégrante euh, de la suspension. C'est, okay. c'est un véhicule, là, puis si les gens ont le temps d'aller le googler ça, là, euh, 1896, Amsterdam, vous allez voir, il y a des vidéos ou des photos, puis le système mécanique de ça, c'est on dirait que ça a été fait là, récemment. OK. Puis, en plus, la... Les, les, les vitesses à l'époque, là, c'était comme les Ford de la pédale. Il fallait changer rapport avec une pédale, ou c'était compliqué. L'avance à l'allumage, etc. Ça, ça a l'air, euh, ça roule. Euh, moi, j'ai vu des vidéos de ça, là, puis, euh, euh, je sais pas, ça va à peu près à 20 000, à peut-être 35 km/h maximum. Ouais. Mais il euh, y, y a tout ce qu'une voiture hybride moderne a. Les frais régénérateurs. De... <rire>
1: non, mais ça, j'en reviens pas quand même. On parle d'une voiture qui a 100 ans aujourd'hui, plus que ça, qui a 120 ouais. ans. Euh, c'est, c'est quand même étonnant là, de, 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 de voir que cette technologie-là a déjà existé, mais que les ingénieurs d'époque, euh, gardent, ou les, les, ceux qui s'occupaient de la mise en marché, ou les grands constructeurs, ils ont dit ben non c'est bien trop compliqué.
0: Ben, aujourd'hui, Et... on, on prend des affaires pour acquis. C'est comme même fois que je parlais à des années ces les premières voitures, on voulait se débarrasser des chevaux pour ouais. différentes raisons. Si tu voulais faire une course au village, tu voulais que ton cheval. Oui. Puis là, pour revenir, il fallait que tu le brosses, tu le donnes à manger. Puis dans les grandes villes, là, les chevaux, là, je sais pas, une, une chaude journée de haut à New York, là, ouais. où il y a des milliers de chevaux, du crottin de cheval jusqu'à la hauteur des trottoirs, ça c'est naussées à bon. Puis là, on avait enlevé le, l'attelage en avant, puis là, la voiture, tu reviens, les premières voitures, c'est carré, ça a l'air d'un buggy là, avec euh, un moteur. Ouais. Puis là, les gens disent, il manque quelque chose. Ouais. Les chevaux sont plus là, mais là, on a décidé de mettre le moteur à l'avant. Okay. comme les chevaux. Ouais. C'est là que les voitures ont commencé à avoir une section avant à nice. euh, Puis là, bon, comme on dit, le reste,
1: c'est l'histoire. En tout cas, je suis impressionné. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent euh, vont, vont découvrir que Armstrong, il euh, y a déjà eu une voiture hybride euh, avant les années 1900. Ça c'est, ça, c'est pas <rire> ouais. mal étonnant. Hey, merci, mon cher Denis. C'est tout le temps qu'on ouais. a cette semaine, mais c'est la première émission de l'année, donc évidemment... T'as la balance de l'année pour t'exprimer, mon cher. Parfait.
0: <rire> bonne année à tout le monde. Puis, euh, en plus court, euh, bonne semaine.
1: Oui, tout à fait. Bien, merci, mon cher Denis. On va aller faire une pause. Et au retour de la pause, on ne parlera pas de voitures hybrides des années 1800. On va revenir à la réalité avec deux voitures euh, qui, sont, qui ont été laissées par euh, Marc Bouchard. À tout de suite.
0: Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, Derrière-le-volant.net